0: سؤال ما دليل التقدير اليومي الجواب قال الله تعالى كل يوم هو في شأن وفي صحيح الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة نظرة أو مرة ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى سؤال ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة الجواب اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها قال بعضهم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال لا اعملوا فكل ميسر ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة فهو مهيأ له ميسر له فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها واعظم منه في اسباب معاشه ومصالح دنياه وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابه لما سمع احاديث القدر ما كنت اشد اجتهادا مني الان وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله يعني أن الله تعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما سؤال ما دليل المرتبة الثالثة وهي الإيمان بالمشيئة الجواب قال الله تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله وقال تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله وقال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو يشاء الله لانتصر منهم وقال تعالى فعال لما يريد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وغير ذلك من الآيات ما لا يحصى وقال صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء وقال صلى الله عليه وسلم في نومهم في الوادي إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء وقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء الله وحده وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وإذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي وغير ذلك من الأحاديث في ذكر المشيئة والإرادة ما لا يحصى سؤال قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا الظالمين ولا يرضى لإباده الكفر ولا يحب الفساد مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته وأنه لو شاء لم يكن ذلك فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه الجواب اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على معنيين إرادة كونية قدرية وهي المشيئة ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا بل يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان والمرضي والمحبوب والمكروه وضده وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها كقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وقوله تعالى وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ الآيات وغيرها وإرادة دينية شرعية مختصة بمراد الله ومحابه وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم وغيرها من الآيات وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية فتجمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي فالله سبحانه دعا عباده عامة إلى مرضاته وهدى لإجابته من شاء منهم كما قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فعمم سبحانه الدعوة وخص الهداية بمن شاء إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى سؤال ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق الجواب قال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض وقال تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون وقال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وغير ذلك من الآيات وللبخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة مرفوعة إن الله يصنع كل صانع وصنعته وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها وغير ذلك من الأحاديث سؤال ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك مع أن الله سبحانه خالق كل شيء الجواب معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محم من حيث اتصافه بها وصدورها عنه ليس فيها شر بوجه فإنه تعالى حكم عدل وجميع أفعاله حكمة وعدل يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحقه من المهالك وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون سؤال هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ الجواب نعم للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة وبحسبها كلفوا وعليها يُثابون ويعاقبون ولم يكلفهم الله إلا وسعهم وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه ولا يشاءون إلا أن يشاء الله ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق فكما لم يوجد أنفسهم لم يوجد أفعالهم فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته وفعله إذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله كما ليسو هم إياه تعالى الله عن ذلك بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة والله هاد حقيقة والعبد مهتد حقيقة ولهذا أضاف كل من الفعلين إلى من قام به فقال تعالى من يهدي الله فهو المهتد فإضافة الهداية إلى الله حقيقة وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة فكما ليس الهادي هو عين المهتدي فكذلك ليس الهداية هي عين الاهتداء وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة وذلك العبد يكون ضالا حقيقة وهكذا جميع تصرفات الله في عباده فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر ومن أضافه إلى الله كفر ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة سؤال ما جواب من قال أليس ممكنا في قدرة الله؟ أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا الجواب بل هو قادر على ذلك كما قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا وغيرها من الآيات ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، فقول القائل: «لم كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال: «لم كان من أسمائه الضار النافع والمعطي المانع والخافض الرافع والمنعم المنتقم» ونحو ذلك إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته بل وعلى إلهيته وربوبيته فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سؤال ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟ الجواب الايمان بالقدر نظام التوحيد كما ان الايمان بالاسباب التي توصل الى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع ولا ينتظم امر الدين ويستقيم الا لمن امن بالقدر وامتثل الشرع كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بالقدر ثم قال لمن قال له افلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن نفى القدر زاعما منافاته للشرع فقد عطل الله عن عمله وقدرته وجعل العبد مستقلا بافعاله خالقا لها فاثبت مع الله تعالى خالقا بل اثبت ان جميع المخلوقين خالقون ومن أثبته محتجا به على الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها وكلفه بحسبها زائما أن الله كلف عباده ما لا يطاق كتكليف الأعمى بنقط المصحف فقد نسب الله تعالى إلى الظلم وكان إمامه إبليس لعنه الله تعالى إذ يقول فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره وأن الله خالق ذلك كله وينقادون للشرع أمره ونهيه ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا وأن الهداية والإضلال بيد الله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله وهو أعلم بمواقع فضله وعدله وأعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولم يقولوا كما قال الفاجر إنما أوتيته على علم عندي وإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال الأبوان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم رب بما أغويتني وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير سؤال كم شعب الإيمان الجواب قال الله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وستون وفي روايه بضع وسبعون شعبه فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان سؤال بما فسر العلماء هذه الشعب الجواب قد عدها جماعه من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف فاجادوا وافادوا ولكن ليس معرفه تعدادها شرطا في الايمان بل يكفي الايمان بها جمله وهي لا تخرج عن الكتاب والسنه فعلى العبد امتثال اوامرها واجتناب زواجرها وتصديق أخبارها وقد استكمل شعب الإيمان والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف سؤال أذكر خلاصة ما عدوه الجواب قد لخص الحافظ في الفتح ما أورده ابن حبان بقوله إن هذه الشعبة تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات وتشتمل على أربع وعشرين خصلة الإيمان بالله ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء واعتقاد حدوث ما دونه والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره والإيمان باليوم الآخر ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار ومحبة الله والحب والبغض فيه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه ويدخل فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والإخلاص ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك التكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب وأعمال اللسان وتشتمل على سبع خصال التلفظ بالتوحيد وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والدعاء والذكر ويدخل فيه الاستغفار واجتناب له وأعمال البدن وتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة منها ما يختص بالأعيان وهي خمس عشرة خصلة التطهر حسا وحكما ويدخل فيه اجتناب النجاسات وستر العورة والصلاة فرضا ونفلا والزكاة كذلك وفك الرقاب والجود ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف والصيام فرضا ونفلا والحج والعمرة والطواف كذلك والاعتكاف والتماس ليلة القدر والفرار بالدين ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك والوفاء بالنذر والتحري في الأيمان وأداء الكفارات ومنها ما يتعلق بالأتباع وهي ست خصال التعفف بالنكاح والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين ويدخل فيه اجتناب العقوق وتربية الأولاد وصلة الرحم وطاعة السادة والرفق بالعبيد ومنها ما يتعلق بالعامة وهي سبع عشرة خصلة القيام بالإمارة مع العدل ومتابعة الجماعة وطاعة أولي الأمر والإصلاح بين الناس ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة والمعاونة على البر ويدخل فيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واقامه الحدود والجهاد ومنه المرابطه واداء الامانه ومنه اداء الخمس والقرض مع وفائه واكرام الجار وحسن المعامله ويدخل فيه جمع المال من حله وانفاقه في حقه ويدخل فيه ترك التبذير والاسراف ورد السلام وتشميت العاطس وكف الأذى عن الناس واجتناب الله وإماطة الأذى عن الطريق فهذه تسع وستون خصلة ويمكن عدها تسع وسبعين خصلة باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر والله أعلم سؤال ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة الجواب أدلته كثيرة منها قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وقال صلى الله عليه وسلم نِعِمَّا لِلْعَبْدِ أَنْ يُتَوَفَّى يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللَّهِ وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ نِعِمَّا لَهِ سُؤال ما هو الإحسان في العبادة الجواب فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل لما قال له فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فبيّن صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين أعلاهما عبادة الله كأنك تراه وهذا مقام المشاهدة وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان وهذا هو حقيقة مقام الإحسان والثاني مقام المراقبة وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب قوة نفوذ البصائر سؤال ما هو ضد الإيمان الجواب ضد الإيمان الكفر وهو أصل له شعب كما أن الإيمان أصل له شعب وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستسلم للانقياد بالطاعة فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان فالطاعات كلها من شعب الإيمان وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما قدمنا والمعاصي كلها من شعب الكفر وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك سؤال بين لي كيفية منافات الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه الجواب قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح فقول القلب هو التصديق وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام وعمل القلب هو النية والإخلاص وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات فإذا زالت جميع هذه الأربعة قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح زال الإيمان بالكلية وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية فإن تصديق القلب شرط في انعقادها وكونها نافعة وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به سؤال كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة الجواب علم مما قدمناه أنه أربعة أقسام كفر جهل وتكذيب وكفر جحود وكفر عناد واستكبار وكفر نفاق سؤال ما هو كفر الجهل والتكذيب الجواب هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون وقال تعالى وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون الآيات. وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله الآيات وغيرها سؤال ما هو كفر الجحود الجواب هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا ككفر فرعون وقومه بموسى وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى في كفر فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال تعالى في اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقال تعالى وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون سؤال ما هو كفر العناد والاستكبار الجواب هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به ككفر إبليس إذ يقول الله تعالى فيه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره وإنما اعترض عليه وطعن في حكمه الامر به وعدله وقال ااسجد لمن خلقت طينا وقال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون وقال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين سؤال ما هو كفر النفاق الجواب هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهره رئاء الناس ككفر ابن سلول وحزبه الذين قال الله تعالى فيهم ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إلى قوله إن الله على كل شيء قدير وغيرها من الآيات سؤال ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة الجواب هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر وسمى من يفعل ذلك كفارا مع قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فأثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينف عنهم شيئا من ذلك وقال تعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فأثبت تعالى له أخوة الإسلام ولم ينفها عنه وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد زاد في رواية ولا يقتل وهو مؤمن وفي رواية ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم الحديث في الصحيحين مع حديث أبي ذر فيهما أيضا قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق ثلاثة ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر فهذا يدل على أنه لم ينف عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فعل تلك المعاصي فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها والله سبحانه وتعالى أعلم سؤال إذا قيل لنا هل السجود للصنم؟ والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي الجواب اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح. فيما يظهر للناس ولكنها لا تقع الا مع ذهاب عمل القلب من نيته واخلاصه ومحبته وانقياده لا يبقى معها شيء من ذلك فهي وان كانت عمليه في الظاهر فانها مستلزمه للكفر الاعتقادي ولا بد ولم تكن هذه لتقع الا من منافق مارق او معاند مارد وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا كنا نخوض ونلعب قال الله تعالى قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم لاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله سؤال إلى كم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق الجواب ينقسم كل منها إلى قسمين أكبر هو الكفر وأصغر دون ذلك سؤال ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر الجواب مثال الظلم الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم وقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومثال الظلم الذي دون ذلك ما ذكره الله تعالى بقوله في الطلاق واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه سؤال ما مثال كل من الفسوق الاكبر والاصغر الجواب مثال الفسوق الاكبر ما ذكره الله تعالى بقوله ان المنافقين هم الفاسقون وقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وقوله تعالى ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ومثال الفسوق الذي دون ذلك قوله تعالى في القذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين روي انها نزلت في الوليد بن عقبه سؤال ما مثال كل من النفاق الاكبر والاصغر الجواب مثال النفاق الاكبر ما قدمنا ذكره في الايات من صدر البقره وقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إلى قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الآيات وقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وغير ذلك من الآيات ومثال النفاق الذي دون ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن من خان وحديث أربع من كن فيه كان منافقا الحديث سؤال ما حكم السحر والساحر؟ الجواب السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني كما قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر إلى قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق الآيات سؤال ما حد الساحر الجواب روى الترمذي عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف وصحح وقفه وقال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك بن انس وقال الشافعي رحمه الله تعالى إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر فأما إذا عمل دون الكفر فلم ير عليه قتلا وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة وعثمان بن عفان وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله سؤال ما هي النشرة وما حكمها الجواب النشرة حل السحر عن المسحور فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان وإن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك سؤال ما هي الرقى المشروعة الجواب هي ما كانت من الكتاب والسنه خالصه وكانت باللسان العربي واعتقد كل من الراقي والمرتقي ان تاثيرها لا يكون الا باذن الله عز وجل فان النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام ورقى هو كثيرا من الصحابه واقرهم على فعلها بل وامرهم بها وأحل لهم أخذ الأجرة عليها كل ذلك في الصحيحين وغيرهما سؤال ما هي الرقى الممنوعة الجواب هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ولا كانت بالعربية بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه كما يفعل كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الانوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه وليست منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا في كما بيناه في شرح السلم وغيره سؤال ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق شيئا وكل إليه وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت وقال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك وقال صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك وقال صلى الله عليه وسلم للذي رأى في يده حلقة من صفر ما هذا؟ فقال من الواهنه قال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا وقطع حذيفه رضي الله عنه خيطا من يد رجل ثم تلا قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة وهذا في حكم المرفوع سؤال ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ الجواب يروى جوازه عن بعض السلف وأكثرهم على منعه كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم وهو الأولى لعموم النهي عن التعليق ولعدم ورود شيء من المرفوع يخصص ذلك ولصون القرآن عن إهانته إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة ولألا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره ولسد الذريعة عن اعتقال المحظور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل لا سيما في هذا الزمان سؤال ما حكم الكهان الجواب الكهان من الطواغيت وهم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم كما قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم الآية ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها مئة كذبة كما قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة الحديث في الصحيح بكماله ومن ذلك الخط بالأرض الذين يسمونه ضرب الرمل وكذا الطرق بالحصى ونحوه سؤال ما حكم من صدق كاهنا الجواب قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاه وقال تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون وقال تعالى أم عنده علم الغيب فهو يرى وقال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما سؤال ما حكم التنجيم الجواب قال الله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وقال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقال تعالى والنجوم مسخرات بأمره وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على امتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أباجاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق وقال قتادة رحمه الله تعالى خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نفسه وتكلف ما لا علم له به سؤال ما حكم الاستسقاء بالأنواء الجواب قال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالانواء والنياحه وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب سؤال ما حكم الطيرة وما يذهبها الجواب قال الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وقال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة ما أنضاك أو ردك ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وقال صلى الله عليه وسلم أصدقها الفعل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك سؤال ما حكم العين الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق ورأى صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة وقالت عائشة رضي الله عنها أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين وقال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى وكلها في الصحيح وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثيرة ولا تأثير لها إلا بإذن الله وقد فسر بها قوله عز وجل وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرِ عَنْ كثير مِّنَ السَّلَفِ رضي الله عنهم سؤال إلى كم تنقسم المعاصي الجواب تنقسم إلى صغائر هي السيئات وكبائر هي الموبقات سؤال بماذا تكفر السيئات الجواب قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات وكذلك جاء في الحديث وأتبئ السيئة الحسنة تمحها وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وقيام ليلة القدر وصيام عاشوراء وغيرها من الطاعات أنها كفارات للسيئات والخطايا وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر وعليه يحمل المطلق منها فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها سؤال ما هي الكبائر؟ الجواب في ضابطها أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم فقيل هي كل ذنب ترتب عليه حد وقيل هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة وقيل هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين وعدم مبالاته به وقلة خشيته من الله وقيل غير ذلك وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقول الزور ومنه قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وشرب الخمر وعقوق الوالدين وغير ذلك وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من السبعين فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتبائه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد فإنه يجدها كثيرة جدا سؤال بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر الجواب تكفر جميعها بالتوبة النصوح قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وعسى من الله محققه وقال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الآيات وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يُصِرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار الآيات وغيرها وقال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها وقال صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومه ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده سؤال ما هي التوبة النصوح الجواب هي الصادقة التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء الإقلاء عن الذنب والندم على ارتكابه والعزم على ألا يعود أبدا وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن فإنه سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه اليوم ويقتص منه لا محالة وهو من الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا قال صلى الله عليه وسلم من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له حسنات أخذ من حسناته وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه سؤال متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس الجواب قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهاله سواء كان عمدا أو غيره وأن كل ما كان قبل الموت فهو قريب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ثبت ذلك في أحاديث كثيرة فأما إذا عاين الملك وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم فلا توبة مقبولة حينئذ ولا فكاك ولا خلاص ولا حين مناص وذلك قوله عز وجل عقب هذه الآية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن الآية سؤال متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا الجواب قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الآية وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها ثم قرأ الآية وقد وردت في معناها أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وغيرها وقال صفوان بن عسال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه سبعون عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه رواه الترمذي وصححه النسائي وابن ماجة في حديث طويل سؤال ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة الجواب قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وقال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء الآية وقال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يَرَهُ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وغير ذلك من الآيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب فقالت له عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال بلى إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عذب وقد قدمنا من النصوص في الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها من سابق ومقتصد وظالم لنفسه إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا ثم يؤذن لهم في دخول الجنة كما قال تعالى بعد أن أخبر بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وتناديهم فيها قال وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون الطبقة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد والإيمان فرجحت سيئاتهم بحسناتهم فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم فمنهم من تأخذه إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه حتى إن منهم من لم يحرم الله منه على النار إلا أثر السجود وهذه الطبقة هم الذين يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه فيحد لهم حدا فيخرجونهم ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم ثم هكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من خير ثم من كان في قلبه وزن برة من خير إلى أن يخرجوا منها من كان في قلبه وزن ذرة من خير إلى أدنى من مثقال ذرة إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرا ولن يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بضد ذلك والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافا كبيرا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سؤال هل الحدود كفارات لأهلها الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه يعني غير الشرك قال عبادة فبايعناه على ذلك سؤال ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عاقبه وبينما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار الجواب لا منافاة بينهما فإن من يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض وقال في صفته يدنو احدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب وقد قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب سؤال ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباء غيره الجواب هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ولم يقبل من أحد سواه ولا ينجو إلا من سلك ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذه سبيل الله مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبئوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحه وعلى الابواب ستور مرخاه وعلى باب الصراط داع يقول يا ايها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب، قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، فالصراط الإسلام والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، سؤال بماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه الجواب لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون ها هنا تفصيلا هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله تعالى {اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المضلة وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك سؤال ما ضد السنة الجواب ضدها البدع المحدثة وهي شرع ما لم يأذن به الله وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله الآية سؤال إلى كم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين الجواب تنقسم إلى قسمين بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك سؤال ما هي البدع المكفرة الجواب هي كثيرة وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك وكبدعة القدرية في إنكار علم الله تعالى وأفعاله وقضائه وقدره وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه، وغير ذلك من الأهواء، ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين، وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين، من أعدى عدو له، وآخرون مغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم، بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها سؤال ما هي البدعة التي هي غير مكفره الجواب هي ما لم تكن كذلك مما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله كبدعة المروانية التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزئوا يدا من بيعتهم لأجلها كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها وسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم عن اعتقاد شرعي بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية سؤال كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه الجواب تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات سؤال إلى كم تنقسم البدع في العبادات الجواب إلى قسمين الأول التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة كتعبد جهلة المتصوفة بآلات له والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرها مما هم فيه مضاهئونَ فعل الذين قال الله تعالى فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا والثاني التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه ككشف الرأس مثلا هو في الإحرام عبادة مشروعة فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه كالصلوات النفل في أوقات النهي وكصيام يوم الشك وصيام العيدين ونحو ذلك سؤال كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها الجواب لها حالتان الأولى أن تبطلها جميعا كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة أو في المغرب رابعة أو في الرباعية خامسة متعمده وكذلك إن نقص مثل ذلك الحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة ويسلم العمل الذي وقعت فيه كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلانه بل قال فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ونحو ذلك سؤال ما هي البدع في المعاملات الجواب هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله فاشتراط الولاء لغير المعتق كما في قصة بريرة لما اشترط أهلها الولاء قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء إنما الولاء لمن أعتق وكذلك كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا سؤال ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الجواب الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم ونشر فضائلهم والكف عن مساويهم وما شجر بينهم والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمهات وغيرها في فضائلهم قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة الآية وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الآية وغيرها كثير ونعلم ونعتقد أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر وبأنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا ألفا وقيل خمسمائة قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم الآية ونشهد بأنهم أفضل القرون من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم وأن من أنفق مثل أحد ذهب ممن بعدهم لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة مع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ ولكنهم مجتهدون للمصيب منهم أجران ولمن أخطأ أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيئ ما وقع منهم إن وقع وهل يغير يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه رضي الله عنهم وأرضاهم وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واهل بيته الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ونبرا من كل من وقع في صدره او لسانه سوء على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل بيته او على احد منهم ونشهد الله تعالى على حبهم وموالاتهم والذب عنهم ما استطعنا حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته إذ يقول لا تسبوا أصحابي وقال الله الله في أصحابي وقال إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي الحديث في الصحيحين وغيرهما سؤال من أفضل الصحابة إجمالا الجواب أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين ثم من الأنصار ثم أهل بدر فأحد فبيعة الرضوان فمن بعدهم ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى سؤال من أفضل الصحابة تفصيلا الجواب قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار ما ظنك باثنين الله ثالثهما وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي وقال صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك وقال صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر وقال صلى الله عليه وسلم في تكلم الذئب والبقرة فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما هما ثم ولما ذهب عثمان إلى مكة في بيعة الرضوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان وقال صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان وقال صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان وقال صلى الله عليه وسلم فيه ألا أستحيي ممن استحيت منه الملائكة وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه انت مني وانا منك واخبر صلى الله عليه وسلم عنه انه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وقال صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه وقال صلى الله عليه وسلم الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي وقال صلى الله عليه وسلم عشره في الجنه النبي في الجنه وابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه وطلحه في الجنه والزبير بن العوام في الجنه وسعد بن مالك في الجنه وعبد الرحمن بن عوف في الجنه قال سعيد بن زيد ولو شئت لسميت العاشر يعني نفسه رضي الله عنهم اجمعين وقال صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدها في دين الله عمر واصدقها حياء عثمان واعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل واقراها لكتاب الله عز وجل ابي وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين إنهما سيدا شباب أهل الجنة وإنهما ريحانتا وقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما وقال في الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح به الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين فكان الأمر كما قال وقال في أمهما إنها سيدة نساء أهل الجنة وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والانفراد كثيرة لا تحصى ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه إلا الخلفاء الأربعة أما الثلاثة فلحديث ابن عمر السابق وأما علي فبإجماع أهل السنة أنه كان بعدهم أفضل من على وجه الأرض سؤال كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب روى أبو داود وغيره عن سعيد بن جهمان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء الحديث فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فأبو بكر سنتان وثلاثة أشهر وعمر عشر سنين وستة أشهر وعثمان اثنتا عشرة سنة وعلي أربع سنين وتسعة أشهر ويكملها ثلاثين بيعة الحسن بن علي ستة أشهر وأول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه وهو خيرهم وأفضلهم ثم كان بعده ملكا عضوضا إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فعده أهل السنة خليفة خامسا لسيره بسيرة الخلفاء الراشدين سؤال ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة الجواب الأدلة عليها كثيرة لا تحصى فمنها حصر مدتها في ثلاثين سنة فكانت مدة ولايتهم ومنها ما تقدم من تفضيلهم على غيرهم وتفاضلهم على ترتيب خلافتهم ومنها ما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب أن رجلا قال يا رسول الله إني رايت كان دلوا أدلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلَّ ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه وانتضح عليه منها شيء ومنها وهو أقواها إجماع من يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع. سؤال ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا الجواب الأدلة على ذلك كثيرة منها ما تقدم ومنها حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا فقال رجل أنا رأيتك أن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت, فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان وقال صلى الله عليه وسلم أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر وكلا الحديثين في السنن سؤال ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا الجواب على ذلك أدلة كثيرة منها ما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزأت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفة ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرَ عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن سؤال ما الدليل على خلافة أبي بكر وتقديمه فيها الجواب الأدلة على ذلك لا تحصى منها ما تقدم ومنها ما في صحيح البخاري ومسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر ومنها ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في تقديمه في الصلاة في مرض موته صلى الله عليه وسلم وأجمع على بيعته جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فمن بعدهم سؤال ما الدليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر الجواب أدلته كثيرة منها ما تقدم ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومنها ما في حديث الفتنة التي تموج كموج البحر قال حذيفة رضي الله عنه لعمر إن بينك وبينها بابا مغلقا قال أيفتح أم يكسر قال بل يكسر قال عمر إذا لا يغلق فكان الباب عمر وكسره قتله فلم يرفع بعده سيف بين الأمة وقد أجمعت الأمة على تقديمه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهما سؤال ما الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة الجواب الأدلة على ذلك كثيرة منها ما تقدم ومنها حديث كعب بن عجرة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الهدى فوثبت فأخذت بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا قال هذا رواه ابن ماجة ورواه الترمذي عن مرة ابن كعب وقال هذا حديث حسن صحيح وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه يقول ذلك ثلاث مرات رواه ابن ماجة بإسناد صحيح والتلمذي وحسنة وابن حبان في صحيحه وأجمع على بيعته أهل الشورى ثم سائر الصحابة، وأول من بايعه علي رضي الله عنه، وأول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف، ثم الناس بعده. سؤال ما الدليل على خلافة علي وأولويته بالحق بعدهم؟ الجواب: أدلة ذلك كثيرة منها ما تقدم. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئه الباغيه يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار فكان مع علي رضي الله عنه فقتله اهل الشام وهو يدعوهم الى السنه والجماعه وطاعه الامام الحق علي بن ابي طالب رضي الله عنه والحديث في الصحيح وفيه قال صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق فمرقت الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان وهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة قاطبة رحمهم الله تعالى سؤال ما الواجب لولاة الأمور الجواب الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم والصبر عليهم وإنجاروا وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق سؤال ما الدليل على ذلك الجواب الأدلة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد وقال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثره علينا والا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وقال صلى الله عليه وسلم ان امر عليكم عبد مجدع اسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا وقال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعه فيما احب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وقال إنما الطاعة في المعروف وقال صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. وقال صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية وقال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان وقال صلى الله عليه وسلم ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا، وغير ذلك من الأحاديث، وهذه كلها في الصحيح. سؤال: على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما مراتبه؟ الجواب: قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك عضعف الإيمان رواه مسلم وفي هذا الباب من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما لا يحصى وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رأى لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره كل بحسبه وكلما كان العبد على ذلك أقدر وبه أعلم كان عليه أوجب وله ألزم ولم ينج عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها وقد أفردنا هذه المسألة برسالة بها وافية ولطالب الحق كافية ولله الحمد والمنّة سؤال ما حكم كرامات الأولياء الجواب كرامات الأولياء حق وهو ظهور الأمر الخارق على أيديهم الذي لا صنع لهم فيه ولم يكن بطريق التحدي بل يجريه الله على أيديهم وإن لم يعلموا به كقصة أصحاب الكهف وأصحاب الصخرة وجريج الراهب وكلها معجزات لأنبيائهم ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها وكرامته على الله عز وجل كما وقع لأبي بكر في أيام الردة وكنداء عمر لسارية وهو على المنبر فأبلغه وهو بالشام وككتابته إلى نيل مصر فجرى وكخيل العلاء بن الحضرمي إذ خاض بها البحر في غزو الروم وكصلاة أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنسي وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن وإلى يوم القيامة وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته فإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع النبي فهو فتنة وشعوذة لا كرامة وليس من اتفقت له من أولياء الرحمن بل من أولياء الشيطان والعياذ بالله سؤال من هم أولياء الله الجواب هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم بينهم فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون الآيات وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات الآية وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أولياء المتقون وقال الحسن رحمه الله تعالى ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم سؤال ما هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى الجواب هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من الثلاث وسبعين فرقة كما استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الفرق بقوله كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي رواية قال وهم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يقول جامعه غفر الله له ولوالديه فرغت من تسويده نهار الإثنين أول يوم من شهر شعبان عام خمس وستين بعد الثلاثمائة والألف من هجرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وفرغت من تبيضه نهار الأحد رابع عشر من الشهر المذكور جعل الله جميع سعينا خالصا لوجهه آمين